0: Я по дорогам бродил Кто-то на небо пролил Краску синюю, синюю
1: Творник с утра разбудил И горизонт начертил Очень тонкую линию
0: Ты, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги. И на ладонях твоих. Зову тебя облаком Uh mm-hmm. Добрый вечер, девушки.
1: Добрый вечер. Давайте будем проверять уровень звука. Уровень звука от единицы до десяти, если меня слышно. Насколько слышно? На единицу, на троечку, на десяточку я вижу. Отлично. Звук есть. А, свою чувствительность я на максимум. Сейчас проверяю. А, еще попробую. Вот таким образом, чтобы было слышно всем. Кому будет слишком громко, тогда чуть-чуть убавляйте. Поприветствуем друг друга нашими с вами знаком, уже э, со вчера договорились, кто только сегодня подключается. Подключайтесь, я думаю, что войдете в суть дела по уже по ходу нашей работы с вами сегодня. Напоминаю, что все мы с вами присутствуем сегодня на втором дне флешмоба «Территория твоего счастья». Э, проекта, который стал ну, таким очень знаковым, судьбоносным для многих женщин, его прошедших уже И сегодня с моими коллегами совещались, и мы решили, что мы не будем делать предыдущую версию проекта. Многое, что с предыдущей версии у нас докрутилось, доработалось. Мы поняли, что женская психология, она и психика, и вообще женское устройство, оно требует все-таки чуть большей настройки именно на природу свою. То есть женщину нужно сопровождать. Мы вели больше индивидуальной работы на такой вот на пакете, чуть попозже буду вам рассказывать, на уже на платном тренинге, который с понедельника начнется, сопровождение вас, чтобы индивидуальная работа начиналась с самого начала, чтобы вы не ждали ее, когда она начнется наконец-то со мной, встречи в конце уже тренинга, чтобы начиналась с самого начала по вашему запросу. То есть изменения будут, они будут такие, ну, достаточно серьезные, и о них я буду рассказывать. Соответственно, давайте начнем, начнем уже сейчас. Сейчас ненадолго передам слово моей сведущей а, Жанне. сейчас попробую. Угу. Так, да, вроде она готова. Передам ей слово, потому что есть чем поделиться ей, и дальше мы продолжим.
0: Девушки, добрый вечер, ставьте, пожалуйста, восьмерочки, как меня слышно. Замечательно, спасибо огромное. Те, кто, вот еще раз скажу, кто к нам сегодня присоединился, мы восьмерочками приветствуем друг друга, говорим «до свидания». Если вы хотите что-то подтвердить, ставьте восьмерочку, чтобы мы понимали, что вы нас слышите, что вы с нами, наконец. Каждый день у вас будет уникальная информация, каждый день вы будете получать задания, каждый день вы их будете выполнять и... Очень нам важна, еще раз обращу на это внимание, очень нам важна обратная от вас связь, чтобы мы понимали, что работа идет непосредственно по вашим запросам и по вашим вопросам. Благодарю вас за за то, что вы выполняли домашние задания. Благодарю, кто их делал и кто с нами поделился. Расскажу про то, что я тоже делаю все задания, которые дает Татьяна, и э, вот сегодня я стояла в пробке, тоже отрабатывала живой взгляд. И вот ну, на всем, что меня окружает, э, там на машинах, на деревьях, на домах, там, да, на вот людей, которые сидели рядом с машинами, ну, в машинах. И рядом со мной останавливается автомобиль, опускается окошко, и мужчина мне говорит такую фразу. «Девушка, у вас такие красивые глаза». И это при том, что я была в солнцезащитных очках. Я ему говорю, ну а как же вы увидели мои глаза, если я в очках? Он говорит, а я прямо сквозь очки почувствовал красоту всех ваших глаз. Поэтому, смотрите, вот у меня техники, которые я выполняю, работают мгновенно. Потому что, когда я их применяю, вот я меняю свое состояние, меняется весь мир вокруг меня, меняется все то, что происходит. Сейчас хочу вас спросить, поставьте восьмерочки, кто выполнял задание, у кого получилось и вообще как ваше настроение после выполнения задания. Уверена, что после задания настроение уж точно у вас отличное. Итак, еще раз напоминаю, что вы находитесь на уникальном проекте территории твоего счастья», на бесплатном флешмобе этого проекта. И э, напомню, да, меня зовут Касьяненко Жанна, сейчас к нам опять присоединится Татьяна Евсеева, мудрейшая женщина, вот рядом с которой приобретаешь женское счастье, гармонию, понимание в каком направлении двигаться, вот как правильно все по полочкам разбирать и как, вот, да, разбирать свой хаос в своем пространстве. И смотрите, помимо вот информации бесценной теоретической Татьяна будет также вам давать практические задания, которые мы ждем в виде ваших отчетов. А теперь давайте еще раз поприветствуем Татьяну Евсееву, восьмерочками поприветствуем, слушаем, внимательно впитываем каждое ее бесценное слово. Итак, Татьяна, мы вас ждем.
1: Отлично, спасибо. спасибо. Оспелось, но мы все-таки напоминаем, что мы с тобой на... Итак, девушки, на самом деле, да, вот такое интересное свойство. Когда Жанна мне эту историю описывала, я ее немножко более эмоционально представила о том, что вот насколько на самом деле то, что вот мы делаем, вроде бы внешняя практика всего лишь живой взгляд, как она могла сработать через очки, да, потому что поле изменилось, женское, ну, поле ее изменилось, ощущение от нее через стекло, через машину, через очки, неважно. Мужчина отреагировал на изменение состояния. И по тому, как вот вы прислали отчеты по домашним заданиям, я не буду так вот, ну, просто скоротечно, вау, все получилось и отлично. Есть что-то, что получилось, есть что-то, что не получилось. Мы обязательно разберем, чтобы это не было так только формально. Вот мы прошли день, проскакали галопом по Европам и отлично. Чтобы те из вас, у кого что-то не получается, понимали почему. Понимали, почему мы так продолжаем. Каждый день буду вам напоминать, что то, что здесь дается, оно все абсолютно нужно. Нет ни одного слова, которое можно было бы выкинуть на ветер, потому что эта программа, она собрана как система, как единая система отношения к вашей территории, как к пространству женскому, которое, именно ну как задача которого принести вам желаемое счастье. Итак, про, по, по поводу записей, по поводу всего прочего. Если записи нет в рассылке. А я вам говорила вчера, когда давала домашнее задание, ссылка была на выполнение домашнего задания. Еще раз, пожалуйста, Игорь, отправь сюда ссылку на первый день, куда отправлялись отчеты с домашним заданием. Обратите внимание, что под описанием дня под описанием домашнего задания есть видео, сброшена видеозапись вчерашнего нашего с вами занятия. Поэтому, когда вы будете отправлять задания вот после сегодняшней нашей встречи, обязательно запись там будет, чтобы вы могли пересмотреть, переслушать, напомнить себе. Поэтому по записи больше сейчас не отвлекаемся, давайте работать. Какие-то вопросы у вас останутся, технического характера или содержательного, вечером я вам отвечу. Итак, хочу все-таки вернуться к своей истории. Я здесь немножко изменила фотографию сейчас, да, мужчину. Почему убрала лицо? Потому что, в принципе, не важно, какой именно мужчина изображен на этой фотографии, потому, потому что, скажу, что на сейчас меня окружает множество мужчин. Я всегда, в принципе, любила общаться больше с мужчинами, потому что, ну, как вот больше на дело было сориентировано. Вот. Но мужчины, которые окружают меня сейчас, они меняются. Вот меняется, ну, как сказать? Меняется уровень, что ли, мужчин. Я не скажу, что они стали статусными, потому что статусность – не мое слово. Они стали другого уровня сознания. То есть мужчины, с которыми мне ну находиться в общении, в бизнесе, либо в личных отношениях, не корежит. Что касается моего мужчины, с которым я в отношениях, моложе меня молодой человек на, на 12 лет, мой любимый, и 7 лет мы с ним вместе. Что касается мужчин, которые окружают в бизнесе, с которыми я делаю проекты, которые продюсируют меня. Все это другие мужчины, нежели это было 10 лет назад. Я хочу, чтобы мой опыт, ну не просто такой женский опыт, а опыт тренера, успешного тренера, он стал и вашим за эти дни. Итак, поехали дальше. По домашним заданиям. Я сейчас пробегусь с того, с чего мы начинали, чтобы вы понимали, какое, какое недоразумение из домашнего задания, к какому блоку относится. То есть, почему вы до сих пор волочите на себе груз ответственности гораздо больше, чем могли бы для того, чтобы чувствовать себя женщиной. Итак, за, что касается заветного чемоданчика из прошлого, то есть каких-то прошлых историй, связанных с отношениями, которые мешают создавать будущие отношения. Приведу вот несколько примеров, да, Потому что когда как только женщина говорит вот допустим да вот вы начинаете рассказывать своей подруге про себя вроде бы а, про себя вроде бы а в вашем рассказе фигурирует он вот сегодня на консультации женщина со мной общалась значит выясняем почему что препятствует ей, а, ей для того чтобы ей выйти замуж и родить ребенка женщина уже взрослая а, возраст такой достаточно, ну, критический, что ли, да, для того, чтобы вот она начала действительно переживать, а что же, что же мешает, да, около 40-летки. Итак, а, когда она начинает не рассказывать про свою ситуацию, она не говорит «я», она говорит «он». Это тот мужчина, который сейчас с ней в отношениях. Что он против, что он не готов, что он готовится к рождению ребенка и так далее. Она постоянно использует местоимение «он». Когда мы начинаем выяснять, а куда же делать местоимение я, куда делась сама женщина, выясняется, что в прошлых отношениях настолько неуверенность в себе вот стала ее ключевым состоянием, что она просто-напросто перестала рассказывать а, свою жизнь через себя, перестала ее проживать. Она стала считаться с доводами а, мужчин ее окружающих. Женщины, ну вы же, наверное, кстати, если кто-то со мной согласен, плюсы ставьте, и кто-то узнает себя обязательно, да, я вам уже объясняла, как работает сознание, узнали себя, трансформация происходит, пока работа активная нет, вы просто слушаете, да, пассивное слушание. Итак, смотрите, неуверенность в себе этой женщины привела ее в состояние потери «я», чем это чревато для нее, она превратилась в отличного работника, прекрасного друга для своих мужчин, и в женщину, удобную, так скажем, для экспериментов для своего текущего мужчины. Вот он на сейчас, допустим, строит дом, он на сейчас занимается духовными поисками, он на сейчас сильно никуда не стремится. И угождая его состоянию, эта женщина перестала влиять. Но природа женская, да? она э, устроена по-другому. Женщина влияет на ситуацию. То, что мы разучились, это да. Но если женщина не влияет, ситуация превращается такая, под, под лежачий камень вода не течет. Мужчина это лежачий камень. Мужчине мало что нужно для того, чтобы жить комфортно. Нужно нам, женщинам. И а, вот этот прошлый чемоданчик, то есть то, что с нами случилось в прошлом, очень сильно отбивает нашу собственную инициативу и заставляет нас работать самой. Дальше следующее. Бабушкины истории. Кстати, вот здесь вот ставьте прям восклицательный знак. Когда домашнее задание, вчерашнее, вот последний пункт, помните, да? Когда я просила свою территорию осмотреть и увидеть, кому есть место в ней. Вот вы прям отмечали, что ой, а я с родителями живу, и с ними некомфортно. Мало того, какое то место, свои-то вещи не хочется распределять. Мы живем с мужем, с, с детьми у моей мамы. Особо там не то, что детям, не то, что там мужчине нет места, мне самой нет места и детям. Я живу с дедушкой и бабушкой, я живу с мамой, я живу с родителями. Очень много таких писем. Очень много таких писем. И смотрите, эта ситуация, да, она произошла почему-то, то то есть ей есть причины. Но на сейчас нам важно с вами вот просто констатировать факт пока. Вечером в завершении, в бонусе я скажу, как перераспределить, ну вот как, как с этой ситуацией начать справляться уже сейчас своими собственными силами, пока мы не начали такую глубокую работу. Итак, чем чревата ситуация? Если вы живете с родителями до сих пор, а должны были уйти от них максимум в 21 год, то есть в 21 год а ваши отношения с родителями меняются. Вы выходите из статуса ребенка, который может получать поддержку, защищенность, внимание, заботу. Вы выходите в статус взрослого человека, и все у вас как будто канал на прием закрывается, и, и получается, что вы выходите вот в такую в оборонительную позицию. То есть для того, чтобы родители, ну как сказать, плотно, не залезли на вашу территорию, вы закрываетесь, во-первых, ну как в таком закрытом состоянии находите, да, спрятаны. То есть защищаетесь от особого их контроля и влияния. Таким образом происходит такое не развитие жизни, а больше такое удержание хотя бы тех позиций, которые сейчас есть. По сути ситуация чревата тем, что как у мужчины, у женщины у вас не развиваются отношения, вы находитесь, можете прям зависнуть в выживании. Как у женщины у вас не развивается вот пространство ваше женское, да, потому что территория ваша занята, на ней живут ваши родители, то, что составляет ваше прошлое. И по сути, фокус вашего взгляда, ну то есть интуиция, она в будущее не направлена, она не работает. Вот по поводу того, что вот как живете с родителями. Сама не так давно мы делали ремонт в новой квартире, и я жила какое-то время с мужчиной со своим, у родителей моих. За это время я, во-первых, обратила внимание, что я начинаю превращаться в ребенка, за которым мама ухаживает. То есть мама готовит, я поправляюсь от этого, но все равно я кушаю эту еду. Мама стирает мои вещи, мне не очень нравится в каком состоянии, ну, каким образом, да. Но я все равно, потому что она там хозяйка. И в результате, что вот когда мы переехали все-таки в отремонтированную квартиру, мы потратили несколько месяцев, до полугода где-то, мы потратили на то, что ну, по сути, мы восстанавливали свои отношения, вот восстанавливали тот мир, который был между нами, пространство наше, наш общий интерес, нашу вот развернутость друг на друга. Ну, в это время на горизонте появилась соперница. Это да хорошо, что у нас отношения доверительные, и мы эту ситуацию вместе пережили. Но вот момент, когда женщина закрыта, когда у нее нет пространства, она не позволяет ей влиять на мужчину, влиять на свою жизнь таким образом, чтобы она там была ведущей. Пусть за мужчиной, но ведущей. Следующий момент, вот следующий блок. По поводу, по поводу секса, вот слава Богу, что в нашей группе ну, как-то воспринят вот, вот эта техника, да, живой взгляд, вип-уровень когда я попросила вас подумать про секс или про приятные ощущения. Но обращали ли вы внимание, плюс ставьте, если так, что при при упоминании слова секс возникают ассоциации, связанные с интимной близостью. Не возникают таких ассоциаций, вот знаете, как вкусовых, что ли. Вот еда – это тоже секс, а какое-то творческое состояние – это секс. Общение, вот сейчас между нами происходит, это секс, это обмен энергии. Большой, потому что энергия, которая вот у меня сейчас, вот перед выступлением, у меня там вылетел скайп, вылетел проигрыватель, вы, вылетел компьютер, система дистанционного обучения, это на расстоянии дистанционно вылетело, потому что энергии много, приготовлены для вас. Вот, и, и это секс. Но мы не воспринимаем, ну то есть мы секс воспринимаем только как, вот на уровне интимного, что ли, общения. И, соответственно, мы, ну, по сути, делимся друг с другом энергией этой во время, ну, редких таких минут секса, ну, открытого, что без секса. А большинство женщин разучилось делиться ею через еду приготовленную, через то, как она его встретила, через свой голос, через свои жесты, через свою мимику, через свою одежду, походку и так далее. И всему этому здесь мы и будем переучиваться мы с вами делали живой взгляд уже даже через живой взгляд вы многие из вас заметили что реакция на вас меняется вот на вас у окружающего мира меняется в том числе любой обмен энергиями секс любой обмен энергиями секс ну, то есть секс вот как я его понимаю это обмен энергией Когда включено тело, когда у тела есть эти ощущения, когда тело не блокирует обмен энергией, даже обмен энергией мысли, вот когда происходит мозговой штурм, в компаниях происходит мозговой штурм. Вот сегодня после нашей с вами встречи в нашей команде будет мозговой штурм. Это секс, это обмен энергией. Ага, отлично. Следующие, поехали. Я немножко сбилась. Я обязательно сегодня останусь, отвечу на вопросы ваши, по завершении, потому что я поняла, что вопросов остается много. И ретировалась все вчера рановато. Итак, дальше. О денежке. вот Что такое блог? да Как он формируется? А, готовила для вас слайд, прям с цитатами из ваших писем, но, видимо, энергии слишком много вложила. Не, не получилось сохранить ту презентацию. Рассказываю на словах. А, некоторые из вас пишут следующим образом. как Задание было сходить в магазин и определить, вот да, какой посыл внутренний идет? Себе сначала хочется купить что-то, да, сделать приятное, радостное, когда вы удовлетворенное хотя бы мысленно, что вот-вот вы себе оказали внимание. Вы через это состояние тогда делаете покупки для своих близких. Кто-то из вас пишет прям вот, вот очень ключевое замечание, очень важное, дающее мне понимание, что тему денег надо разворачивать глубоко здесь. Итак что я, когда захожу в магазин, зачастую мой выбор ограничен возможностями моего кошелька. И если возможности позволяют, то есть денежка есть, я тогда не отказываю себе в удовольствии и доставляю себе удовольствие. Если денежки нет, то тогда вот по возможностям. Так смотрите, у нас вот так работает мышление, что мы думаем, что сначала должна быть денежка, а потом должно быть внутреннее дозволение. Ну Вот этот вот посыл о себе. Представляете, то есть от чего зависит у нас уже, да? От чего зависит вот это внутреннее, ну, как вот такое чувство, да? Глубокое чувство, внутреннее чувство, а очень, ну, такое подлинное, естественное женское чувство обожания себя. Оно напрямую стало зависеть от состояния кошелька. И мы думаем, что состояние кошелька влияет на наше чувство к себе. Да ничего подобного. Что-то случилось изначально с чувством любовь к себе, вот обожания себя. Сначала случилось с этим, а потом отразилось на кошельке, а потом отразилось. Поэтому тему кошелька будем рассматривать, завтра будем рассматривать и в четверг, чуть более детально, чем это было в прошлый раз, чтобы понимание было. Итак, по территории в отношениях. Я напоминаю, что мы вчера с вами рассмотрели договорились, что мы будем рассматривать отношения как такую сама, полную целостную структуру. И для того, чтобы легче было понимать, что и, где, что и почему не работает в ваших отношениях, мы разбили задачи в отношениях на пять уровней, 5 этажей. Вчера поговорили с вами о выживании, то есть выживании в каком контексте. Что Для того, чтобы мужчина хотел нести денежку в дом и чувствовать себя в этом доме хозяином, Ему нужно дать а, это понять, почувствовать. И, ну, вот, и изначально сейчас та ситуация, которая есть, ее перестроить. То есть с, а самой выйти, вне саму, тем, что дать мужчине ощущение, что он в этом пространстве имеет для себя место. И здесь смотрите, неважно, да, вы сейчас живете у мамы, но тогда мы будем с вами, вот для тех, у кого нет пространства, нет территории, или же она ну, заимствована, то есть вы пока не, в своей, не на своей территории живете, мы будем с вами делать через другие практики обязательно, через то, как вы к нему обращаетесь, через то, как вы его встречаете, как вы его провожаете и так далее. Но пока мужчина не чувствует на себе вот этой ответственности, что он ну, действительно это тот, который а, вот своими руками. Он может ну, развести вот перед вами, да, вот эти горы, которые мешают вашему пути, вашему продвижению. Пока у него нет этого ощущения, пока он видит, что вы сама справляетесь, он даст вам эту возможность. Он сам сядет в, в, в уголочки, потихонечку, да, и будет. Сначала он будет ждать, а потом а он ждать отвыкнет. Но в какой-то момент найдется женщина, которая скажет, Коля, я им, Коля, я не могу обойтись без твоей помощи. Я не могу обойтись без твоей помощи. И Коля ваша линится ей помогать. Вот чтобы такого не происходило, мы с вами переучиваемся. Немножко сейчас расскажу вот вот сюда, вот сюда. По поводу важности. Для чего важно, чтобы у вашего мужчины было ну, именно место в вашем пространстве. Потому что любой мужчина, даже обратите внимание, те женщины, у которых такая возможность есть, да, ну вот как-то выделить. Как-то взять, вот у моего мужчины, допустим, место его силы, я это так называю место его силы, а в нашем доме это кухня. Потому что он кондитер, потому что он а, готовит прекрасно, он а, готовит профессионально. И дома, когда вот он приходит с работы домой, а сейчас у него частный бизнес, он дома бывает больше времени. Я, несмотря на то, что вы понимаете, как готовит мужчина, да, это, в общем-то, весь идеальный порядок, который я так ценю. Он куда-то в миг улетучивается. Это творческий хаос, это изначально брызги во все стороны. Да, он потом по-мужски все это замывает. Но я, чтобы не смотреть, просто ухожу. Я прихожу, когда уже феерия закончилась в виде какого-то шедеврального просто десерта. А потом, когда он не видит, я отмываю эту кухню. Потому что это его рабочее пространство. Даже если мне некомфортно, что там происходит, я не могу лишить его инициативы. Если мне порядок мой станет дороже, чем его вот, творческий порыв какой-то, да, и желание, а, вот, ж, тв, желание творить, все, он просто-напросто, ну, он, он как творческий человек, он моментально реагирует, да. Мужчина закрывается, мужчина закрывается. Чтобы вы ни наделали сейчас делов, ну, то есть вот с бухты-барахты не понеслись там, да, на неподготовленную почту почву как-то мужчин своих продвигать. Расскажу о случае, которого нужно будет избежать. Значит, ситуация происходила уже год назад. Я тогда работала с моим предыдущим, да даже уже не предыдущим, с одним из моих предыдущих бизнес-партнеров, с Александром Давыдовым. И он был знаком, его знакомая девушка на тот момент, да, она вот тоже наслушалась, что женские желания продвигают мужчину. И она, значит, ему предложила такой вариант. Прислала ему фотографию замка итальянского стоимостью в 23 миллиона долларов. И подписала, я хочу это. На что реакция у мужчины была. Он весь скукожился, он, в общем-то, сильно обиделся. Конечно, не высказал напрямую. Он обиделся тем, что для того, что, что он не сможет ей этот замок купить никогда. Вот у него было такое ощущение. Потому что на тот момент доход этого мужчины составлял 1-2 миллиона рублей в месяц. 23 миллиона. Замок для любимой. Да Это это когда? Это через 50 лет жизни. Посчитал этот мужчина, он вообще закрылся. В результате их отношения развалились. Что что сделала? Я по-другому пошла. Потому что этот мужчина, он же тоже был для меня мужчиной в бизнесе. Я понимала, что он очень перспективный, потому что за время нашей с ним работы, за полгода, от минус 600 рублей до двух миллионов в месяц мне удалось его продвинуть. Ну, то есть влияние он поддавался. Очень... Я поняла, что а, посмотрела, как он живет. Он очень любит путешествовать. Но, а, ладно бы, там, допустим, он любит путешествовать, свой дом не нужно. Я обратила внимание, что он вводит с собой в путешествие бесконечные чемоданы атрибутов ну всяких там феничек, фишечек, которыми он обустраивает свое, свои номера в гостиницах, свои там коттеджи, где он, да, бунгала и так далее, где бы он ни остановился. То есть он возит, по сути, с собой дом. Я предложила ему такой вариант, что я прям рассказала, что квартира, внимание, девушки те, которые хотят, чтобы мужчина вам начал зарабатывать на ваше жилье, что квартира это место силы его куда он возвращается каждый раз после путешествия, куда он привозит себя, свою усталость, где у него есть возможность расслабиться, побыть то время, которое ему необходимо, отдохнуть, аккумулировать вот эту силу свою, снова почувствовать творческое вдохновение, снова наполниться и отправиться дальше в свои творческие поездки. И эту квартиру заботливо бережет его женщина. Ему захотелось жениться, Ему захотелось купить квартиру, он тут же открыл сайты киевской недвижимости и начал выбирать квартиру. Поэтому, когда вы влияете на мужчину и преподносите ему идею вашего отдельного проживания от ваших мам, бабушек и дедушек, придумайте вот такую идею на языке вашего мужчины, предложите ему задуматься о пространстве, которое будет его местом силы. Не местом силы вашей мамы и дедушки, а его, когда он будет возвращаться, где он будет чувствовать себя королем. И ваша задача – дать ему почувствовать себя королем уже сейчас в вашей палатке, либо в вашей комнате, либо на вашей раскладушке. Потому что, ну вот, понимаете, да, суть? Для того, чтобы сойти с ответственности вашей на уровне выживания и передать ее мужчине, Мужчине нужно почувствовать, а зачем ему это надо, зачем. Может ли он сейчас рядом с вами чувствовать себя в пространстве, в котором вы находитесь, на высоте. Вот давайте к практике и перейдем. Плюсы поставьте, если к практике готовы перейти. Потому что я вижу общение, здесь идет активное у вас. А, ага, готовы, ну умницы, умницы. Я, в принципе, не против общения, потому что женщина, когда общается, да, вот она думает, она живет. Отлично. Отлично. Сейчас объясню, в чем дело. Сейчас объясню, в чем дело. Значит, смотрите. Мы с вами сейчас перейдем к интересная она будет в три ступени. Три ступени. Делать вы ее будете завтра. В три этапа есть отношения, нет отношений, неважно. Тема прекрасна, наша с вами встреча, что мы не будем себя ограничивать ситуацией вашей жизни на сейчас. Мы ее хотим с вами не трансформировать в лучшую для вас сторону. Итак, завтра ваша задача будет отправиться в кафе, либо на ланч, обед, завтрак, ужин, я не знаю. Либо если вы работаете да, дома, вы все равно выйдете, отправитесь в кафе попить чашечку кофе. И, внимание, вот сейчас представьте, что это происходит уже сейчас. Представьте, что происходит уже сейчас. Вы входите в кафе, вы выбираете столик, который вам нравится. Обратите внимание, где находится этот столик. В углу, в центре, сбоку, напротив входной двери. Круглый он или прямоугольный. Вот. Выбрали столик и присядьте за этот столик. Столик. А сейчас в чат опишите, где располагался столик в кафе. И как вы сели относительно входной двери. У окна. Хорошо. Ага. В центре. У окна. Напротив. Напротив входа. Около бара. Спиной к двери. Лицом, спиной, лицом к двери, спиной у окна. Вот, смотрите, обратите внимание. Обратите внимание, так ли будет происходить, когда вы завтра отправитесь в кафе. Вот запомните, можно прям себе куда-то пометочку сделать. Как вы сейчас представили эту практику? Вот я зашла... Выбрала столик, у окна, присела спиной к двери, лицом к двери, боком к двери и так далее. Лицом к столику. Ага. Вот как вы сейчас представили ее, запомните эту картинку. Следующий момент. Объясняю теперь, да? Суть. Во-первых, очень важно расположение столика. Вот кто-то говорит, я люблю в центре. Прекрасно. Второй вопрос, который следует себе задать, где то внимание, которое я недополучаю. Важность внимания очевидна для таких личностей. Но так как нас все время бьют по поводу скромности, что женщина должна быть скромной, мы разучились признавать, что женщине необходимо признание просто как воздух. Она всегда, вот даже, кстати, плюсы ставьте, если за вами такое водится. Я когда иду по городу, я ищу витрины глазами, вот, ну просто рефлекторно. В витринах я смотрю на свое отражение. Я постоянно озираюсь, мне очень нравится оглядываться, мне очень нравится видеть себя в зеркало, видеть свое отражение. Я делаю это автоматически. Я иду любую любуюсь собой со стороны. Вот как будто да, мне нужно смотреть, а какая я. И я иногда так удивляюсь, что неужели это я? Потому что внутри себя я я просто себя чувствую, а снаружи я еще и вижу. Так вот, женщинам очень важно видеть себя. И через глаза, через внимание, через обратную связь окружающего мира женщина добирает именно это созерцание себя. Женщине важно признание. Но оно либо заблокировано таким ну псевдо... Псевдовоспитанием назову это так, да, что ты должна же быть скромной. От этой скромности потом мы исцеляемся, исцеляемся, ходим по, по терапевтам и по тренингам. А самые счастливые женщины, они не скромные. Это раз. Если я сажусь в центре, не важно внимание, где я его недополучаю. Это, пожалуй, продвинутый уровень этой практики. Но основной здесь смысл таким, такой, когда вы садитесь напротив двери, Лицом к двери, вот лицом к двери, вы контролируете вход. Когда вы в кафе идете одна, да, вы садитесь напротив двери для того, чтобы контролировать вход. С какой целью? Вот ответьте на вопрос. Как вы думаете, с какой целью? Ага. С Какой целью? Увидеть принца, да, отличный вопрос. Поплиртовать, в поиске его, ожидания его. Умницы, умницы. Я так думаю, что, скорее всего, это мои ученицы. Так продвинуто отвечают. Значит, когда вы садитесь напротив, да, вы пришли в кафе одна, вы садитесь напротив, вы контролируете вход. В любой момент туда может войти человек, который станет судьбой вашей, которого вы, в общем-то, ждете, призывали и привлекали. Но, когда вы заходите в кафе с мужчиной, когда вы заходите в кафе с мужчиной, вы вспомните, вы же заходили. Не как правильно, а как вы делаете. Как вы садитесь за столик. Подальше от входной двери. Ага, спиной. Все равно, где сидеть. Спиной. Ага, лицом. Скажу так, что когда мы начали общение с Жанной Касьяненко, я говорила уже эту технику на том курсе, где она только-только начинала как куратор. Вот, Жанна сегодня поделилась, что она тоже делает эти практики. Так вот, я прям была свидетелем, как ее мужчина, ее прям за руку ловил. Мы заходим в кафе, и Жанна человек, ну такой очень успешный, всегда была успешной женщиной, у нее было не один бизнес. И, и, и ни один успех в жизни не пережит. И она привыкла контролировать. И она садилась автоматически, она садилась всегда лицом к двери. не взгляд ее блуждал. То есть и наш, по нашим лицам, когда мы беседовали, и периодически падал на дверь. Вот это все на автоматизме делается. То есть контроль ситуации. Чем чреват контроль, вот состояние контроля? когда мы подберемся к причинам, побудившим вас вот, контролировать, а когда мы подберемся к причинам, вызвавшим вас вот, вот это напряжение, которое не позволяет расслабиться, сдаться, отдаться, довериться и вызвать в мужчине ощущение, да, что он перед вами Бог, а вы в общем-то в его о зоне ответственности, а тогда немножко по-другому информацию я буду излагать. Но на сейчас. Чтобы себя переучить, начать переучивать, дать себе почувствовать другое ощущение, протестировать, насколько вам сейчас комфортно находиться вне состояния контроля. Ваша задача будет завтра, даже если вы идете одна в кафе. Вы пришли, сели лицом, посидели немножечко, а потом пересели и сели спиной. Потому что когда вы приходите с мужчиной, вы садитесь спиной, вам не надо контролировать. Мужчина всегда несет ответственность за территорию, где находится его женщина. А женщина отвечает за своего ребенка. Вот так сохраняется нормальная иерархия в отношениях. Но когда женщина хватается за ответственность и контролирует пространство, где она находится, рядом с ней мужчина в кого превращается автоматически? Да, Автоматически он сонастраивается с ней в ребенка. Вот, и завтра вы посидите лицом к одной, да, в да ни разу не в охотника, в ребенка. Если ему в ребенке некомфортно, он ищет ту женщину, рядом с которой он будет охотником. И это делается тоже рефлекторно. Так вот, значит, завтра вы посидите лицом к одной двери и спиной. И обязательно поделитесь этим в своих наблюдениях, да, в домашнем задании. Практику эту возьмите для себя, как вот отчи наш. Дальше, когда мы с вами уже пойдем на свидание с мужчинами, когда я вас буду ну, просить, это уже подальше, но ну, уже скорее всего на серебре, на серебре, на следующей неделе, когда мы будем изучать с вами техники влияния, техники управления впечатлением и так далее, провоцировать, чтобы вам предлагали то, что вы хотите. Вот когда вы отправитесь на свидание, вот прям обратите внимание, куда садится ваш мужчина. То есть а вот автоматически, да, пока вы еще не вмешались в ситуацию, дает ли он вам возможность выбрать место или предлагает сразу то самое женское, где бы он за вас вот прям вот, ну, как вот брал такую ответственность, да, взял у вас под свой контроль. Это первое. Это будет вам хорошим таким ответом, каких мужчин вы сейчас привлекаете, это раз. Второе, это даст вам возможность пересесть, исправить ситуацию, дать мужчине почувствовать, что все, вы сдались, а отвечает за вас сейчас он. меня муж на свидание не пустит, а с мужем, всегда отлично, тут же ответ. Быстро, причем, такие вы отвечаете. любой Любовь отвечает, с мужем сходить, да, конечно, это лучшее свидание. Итак, пошли дальше. Про место силы я сказала. Про место силы я сказала. Таким образом, этаж выживания. Для того, чтобы там ситуацию начинать исправлять сейчас, вы не думаете, что это как-то сложно дается. Дается просто. Во-первых, вы выделяете место, хотя бы обозначаете, хотя бы даете понять вашему мужчине, где вот какое место в вашем пространстве, в вашей квартире, в вашей комнате вы считаете его, и оно для вас святое. Где вы перестаете наводить порядок при нем, внимание, Вот это прям обязательно, где вы перестаете наводить порядок при нем, где вот вы вы прям явно начинаете обозначать, что вот практически это твой кабинет, когда я кухню назвала кабинетом моего мужчины, у нас это очень быстро прижилось, что это его рабочий кабинет. Кстати, сейчас я о нем заговорила, и ему потребовалось обязательно почему-то вот зайти в мой рабочий кабинет и тут возле меня покрутиться. Вот, следующий момент. Вы идете в кафе, используя технику входная дверь, и сами тестируете свое состояние. Насколько комфортно сейчас вам находиться в состоянии отсутствия контроля, даже если рядом с вами мужчины нет. Вот смотрите, здесь точно так же, как с кошельком, наличием денег и вашими желаниями. Здесь изначально у вас возникает ощущение, что вам комфортно отпустить контроль, даже если мужчины рядом нет. Изначально, оно, эта готовность есть у вас. Потом рядом с вами появляется мужчина, который с удовольствием контролирует вокруг вас ситуацию. Вот, кстати, супруг Жанны, моей Жанны, Гасьяненко Александр, он ее прям за руку ловил. То есть, вот когда они узнали эту технику, он ловил ее за руку и прям заставлял пересаживаться. Скажу так, что вот. Простая эта техника, Жан, если сейчас слышишь, под, попрошу тебя подключиться, а, поделиться. Простая эта техника позволила не только Жане заняться вообще своей реализацией, тем, что ей важно, ее творчеством, но очень сильно а, продвинула ее мужчину вот в его собственном бизнесе, то есть в его реализации, спровоцировав его подъем. А, могу тебя попросить, да, поделиться от
0: себя? Хотя я подключилась, да, с удовольствием поделюсь. А, на самом деле, а, действительно, я привыкла всю жизнь все контролировать. И когда я первый раз заметила, что я сажусь лицом по входу, это не только касается кафе, мне нужно всегда сидеть и стоять так, чтобы я контролировала ситуацию. А, я начала замечать, что мой мужчина на меня, ну, как бы переложил вот свои обязанности я контролировала, там, какой картой мы расплачиваемся, наличными либо картами, да, кто куда вышел, кто куда сел. И в какой-то момент мне сказали друзья, вот сами друзья, что со мной очень сложно находиться рядом, ну, потому что я не даю им брать, не то, что на себя ответственность, я не даю им, ну, делать какие-то действия. И чем больше я контролировала, тем меньше брал на себя ответственность мой мужчина, да, и тем меньше ему хотелось что-то за меня делать. И... Очень сильно корежила и мое тело, и меня, я специально пересаживалась на другие места, и я постепенно отдавала ему вот эту ответственность. И могу сказать, что плоды, конечно, принесло это грандиозное. Вот Александр сейчас берет на себя ответственность и за свою территорию, и за наше выживание, и за решение каких-то вот вопросов, которые мужчине положены. Да, и даже те, он сейчас решает вопросы, которые я сама всю жизнь вот решала, контролировала, но теперь это делает он. И я могу сейчас сказать с полной ответственностью, что я наконец-то себя чувствую женщины, женщиной, вот с теми женскими функциями, с теми женскими желаниями, обязанностями, но которые должны быть у женщины. Вот, поэтому это огромное, конечно, спасибо Татьяне, мне и <связать> то, что вы все это не выдержали, не да. Спасибо. Да, теперь да, я вот... Отлично, сказала,
1: что это спасибо и тебе. Спасибо, будете говорить себе, когда у вас начнет это получаться, и вам лично приносить результат. Вот кто-то здесь спрашивает в чате, девушки, к сожалению, пока я не вижу, завтра, я думаю, <къем> мы с площадкой что-то сделаем для того, чтобы видно было имена, обращаться по именам к вам. Так вот, вы спрашиваете обязательно ли идти в кафе. В принципе, делать-то ничего не обязательно. Ну, вот Если нет желания что-то поменять. Ну, это так вот. Если нужна немножко жесткость. Если а, нужно больше пояснений, скажу так, что а, кафе это не единственная техника. Мы обязательно с вами а, будем изучать ряд а, таких очень простых Приемов, что ли, женских. Как у мужчины вызвать ощущение, что он глава этой территории. Чтобы ему захотелось вдруг засуетиться и схватиться за ее обустройство и ее финансовое наполнение. Вот, поэтому вот таким образом, да, кафе не единственная техника. Дальше. Вот смотрите, почему я столько времени уделила этажу выживание, хотя заявленная тема была сегодня желание. Потому что, вот представьте: вот на минуточку сейчас представьте, подключитесь к свое женское воображение и вот воображение вашего тела, эмоций, то есть вашего вот внутреннего состояния. Сейчас вот глаза закройте, глаза закройте, и давайте представим с вами вот ощущение. Какое бы у вас было ощущение, когда вам не нужно контролировать это самое свое пресловутое выживание. Если вы родились уже вот как та принцесса, у которой все есть. Вспомните для этого детское состояние, когда вы просыпались утром, и вам не нужно было заботиться, на что вы будете жить. У вас уже все было. У вас были родители, которые которые были для вас всем. И у вас было вот такое какое-то солнечное, радостное ощущение беззаботного э, беззаботного состояния. Вот это состояние, но для человека, для женщины, оно естественное. Вот это внутреннее ощущение беззаботности и радости. Вот если вы в него снова входите, вот почувствуйте тогда, вот при мысли о том, что бы вы хотели для себя, что у вас возникает. Какие картинки возникают перед глазами? Или какие мысли возникают? Какие, какие бы желания были у вас, если бы вы абсолютно были спокойны, комфортны, обеспечены? А не имели бы вот это состояние беззаботности, радости? Ага. Хочу, хочу, хочу. Поделитесь. Вот, при, при упоминании о желании заниматься любимым делом. Радоваться, творить. Делала бы что-то для души. Возникло ощущение, очень хочу погулять и так далее. Помогать людям, путешествовать, спокойно жить, спортом заниматься, на море и так далее. Вот обратите внимание, нигде здесь не написано денег. Хочу. То есть изначально мне нужны деньги для того, чтобы я бы занималась чем-то для
0: души путешествует и так далее. Женщина, когда... И, ну, соответственно, хотящая
1: женщина, она что вызывает в мужчине? В мужчине, в мире, который ее окружает? Она вызывает желание... Uh, это состояние ее удовлетворить. Так как вы здесь не все написали, что вы хотите секса, соответственно, не только секса захочется удовлетворить, а захочется помочь вам путешествовать, заниматься чем-то для души и так далее. Uh, дорогие мои коллеги, посмотрите, у кого включен
0: Пожалуйста, отключите. Ага, Жанна, пожалуйста, да, отключи микрофон.
1: Угу. Отлично. Нет, не отлично. Не отлично, Жанне, нужно будет как то дать понять, что нужно отключить микрофон. Внимание. Ага. Продолжаем. Продолжаем. И для того, чтобы нам с вами не зависать, смотрите, мы не только будем заниматься техниками, как вот перестроиться в женское состояние, да, когда вы даете понять окружающей вашей реальности, что вы не контролируете сейчас ситуацию, вы не напряжены. Но также мы будем заниматься, а что такое желание, да? То есть снова реабилитировать вот это состояние, когда вы хотите, когда... А, вот эти желания, они исходят не из выживательных моментов, то есть не являются вашими потребностями. Они больше являются желаниями, которые наполняют вас радостью, спокойствием, беззаботным состоянием или состоянием вот такого легкого возбуждения, да, эйфории. Потому что желания, когда они реализуются, они приносят удовлетворение. И прежде чем, знаете, вот как бы, чтобы не полировать, Ну, то есть, есть что-то, да, вот как принцесса на горошине. Я упомянула метафору принцессы, я тогда на ней остановлюсь. Вот как принцесса живет. Она Это настолько нежное создание, что она чувствует ну, любой дискомфорт. И горошина, вот метафора горошина, и много-много пуховых перин на этой горошине. И принцесса, которая почувствовала вот эту вот горошину, несмотря на то, что перин было бесконечное количество, Она говорит о том, что если есть какой-то внутри зажим по поводу желания, а мы прям с вами вчера выясняли на практике, когда у нас была практика, связанная с просьбой, что какая прежде всего в теле шла реакция, какая всего, вот вспоминайте, вспоминайте, что у нас вчера на практике было. В теле шла реакция. И больно было, и стыдно, и зажатое было тело, и неверие было. И э, вот такой слезы у кого-то даже были, и стыдно было, и как-то, и в общем-то, такое особое неверие, что получится реализовать то, что ломка была, не хотелось больше, тяжесть, да, и так далее. То есть вот это состояние, оно как раз мешает нам подобраться на сейчас, во-первых, к теме желаний, во-вторых, мешает вам добраться до тех самых желаний, которые здесь вот заявлены в теме, да, которые могли бы стать ключевыми чтобы исправить ситуацию в отношениях ваших и в деньгах ваших. И я хочу, чтобы вы знали, смотрите, горошину можно убрать, если ты знаешь, где она. Если бы принцесса знала, что ей так мешает, она бы, конечно, спустилась с этих пилин и убрала горошину. Так вот, на мой взгляд, то, что блокирует женские желания, оно находится внутри вас, и эту горошину сейчас мы с вами распознаем. Каждая из вас ее найдет. Я сейчас буду говорить, пожалуйста, будьте внимательны, будьте внимательны. И вот сюда прям выписывайте свои какие-то комментарии. Я постараюсь улавливать их и допояснять, что вам понятно было. Итак, смотрите, вот опять же наличие внутренней вот этой уверенности, что нашу просьбу удовлетворят, оно напрямую связано с тем вот объемом, вот этим что ли, энергии, желанием, энергии хочу-хочу. И оно напрямую связано вот с состоянием нашим, когда мы можем контроль отпустить и чувствовать себя защищенно. Есть мужчина рядом с нами или же его нет, то есть вне какой-то зависимости. То есть здоровое наше защищенное состояние. И вам это состояние вот такое, ну, как здоровое, да, когда у вас вы защищены, вы беззаботны, вы радостный, причем все там по здравомыслию, вы на подъеме, у вас эйфория, вам это состояние знакомо. Оно случается с вами, когда вы влюблена, когда женщина влюбляется, у нее вот как раз вот это вот, ну, вот прям тело наполнено, да, Тело наполнено ощущением, что ну, вот она, вот как она любима, да, она желанная, ее хотят, она хочет а, продолжение отношений там, ну, чего-то, да, вот она прям хочет, и она предчувствует этот праздник, предчувствует эту радость. И да, вот полет, умница, полет, вот такое состояние полета. И в этом состоянии, почему вот вчера мы тоже с вами вскоре вспоминали, почему у вас получается много из того, что вы хотите легко? Да потому что вы просто-напросто своим собственным напряжением и контролем не блокируете развитие вот такой жизненной энергии или развитие своих жизненных обстоятельств, а позволяете им развиваться естественным образом. Женщина а в этот момент, когда она влюблена, открывается. Она становится перед этим мужчиной абсолютно открытой. А, вот, ну, получается, что как сказать, неуязвимой. Ну, потому что она открыта в этом. Вот представьте, что вы раковина, и вы открылись. И он может добраться до жемчужины. Все, женщина открывается, и мужчина касается этой жемчужины. Все, возникает этот союз. Возникает союз мужчина и женщина. И получается, что вот такая внутренняя задача для женщины решена. Дальше, если это постоянные отношения, Она рожает ребенка, если ребенка не рожает, но отношения все равно развиваются. Эта женщина начинает заниматься хозяйством. Начинает заниматься хозяйством, она ну, все больше и больше превращается в некую такую... Если бы у нас была возможность нанимать прислугу, мы бы лучше прислугу наняли. Но мы превращаемся в прислугу сами. И для того, чтобы сохранить вот, свою, вот эту жемчужину, на которую мужчина был привлечен, для него, для одного, женщина закрывает свою сексуальность. Вот как только а, вот для нее отношения приобрели характер постоянных, ну, то есть она для себя внутренне решила это он и начинает с ним жить, она закрывает свою сексуальность для чего? Для того, чтобы... Не привлекать других мужчин. Ну, то есть она закрывает это для него любимого, ну, то есть, чтобы только ему одному, чтобы не фонить, чтобы другим мужчинам она не была вот так привлекательна, и чтобы это не отвлекало ее, не напрягало их отношения. А по сути, женщина перекрывает свою сексуальность совершенно. Мы не можем закрыть вот свой живот или вот это свое состояние, ну как-то секторно, понимаете, мы не можем. И женщина получается по такому недоразумению, то есть в очень-очень благих намерениях закрывает вот
0: этот фон от себя.
1: Ага, я здесь, я здесь, я здесь, давайте проверим, на каком этапе, да, я пропала у вас с радаров, угу. на какой фразе, напомню, скажите, потому что я-то тут говорю, ага, когда закрылась женщина, да, женщина закрывается, вот, закрывается женщина, еще раз, если повторюсь, ничего страшного. Смотрите, закрываемся мы для того, чтобы не привлекать внимание сторонних мужчин и тем самым не напрягать наши отношения. А по сути мы закрываем свою сексуальность со временем, чем чем это чревато. У нас уходит такой сексуальный монок, да, то есть секс в паре становится ну, сначала как-то более рутинным, потом его становится все меньше и меньше, да, он становится привычкой, он не приносит уже тех эмоций, которые приносил изначально. Он не дает возможности ни нам, ни нашему мужчине пережить вот состояние такое, да, когда отключаются мысли и мы уходим в состояние ощущения, то есть соединенности с собой. Вот это перезагрузки, передыха, ну, такое пикового состояния, не только сознания, но и тела нашего. Ушло это. Раз. Мы перестаем чувствовать вот такую внутреннюю радость. Внутреннюю радость. Мы перестаем чувствовать Сейчас я смотрю, это... Ага, сделала повыше. Мы перестаем чувствовать наполненность желаний своих. Радость, внутренние ощущения уходит. Постепенно уходит денежка. А, ну, как-то вот ее меньше. Радости меньше, денежки меньше. И вроде бы начиналось-то все так хорошо. А почему-то мы скатываемся, вот прошло 2-3 года, У кто-то раньше, кто-то дольше выдерживает, да, потому что там насилие воли женщина живет. Вот, и постепенно отношения превращаются в такую вот рутину, которую женщина тянет за собой. Мужчина превращается в ребенка, все, она схватила сумки, рожденных детей, мужика своего и поперла. И еще и в этот момент, когда сделала-то она это для него, Сексуальность она закрыла для него, чтобы, ну, вот, ну, чтобы ему быть верной. И как становится больно женщине, когда все для него, а он начинает заглядываться на других. Причем при ней, вот прямо при ней, он а, крутит головой по сторонам, и причем, когда она оглядывается и видит на кого, зачастую это просто более яркие, вызывающие явно сексуальные женщины. И начинает винить его, не понимая, почему это произошло. Так вот, когда вы закрыли сексуальность, мы закрываем сексуальность. Даже из благих побуждений. Мы перекрываем, по сути, себе возможность в отношениях быть желанный раз, чтобы в нашу пещеру он тащил мамонта, а не по сторонам растаскивал его куски два Во-вторых, чтобы, вот пока может быть непонятно, но возьмите на веру. Мы перекрываем денежный поток в наше пространство. И деньги приходят лишь на выживание. Чтобы сексуальность эту снова раскрыть. Причем, смотрите, можно быть сексуальной безопасно. Ну, то есть, чтобы вы внимание привлекали, но границы этого внимания, чтобы устанавливали вы. Сейчас я расскажу, не как не закрывать, а как ее открыть. Безопасно. Итак, наш живой взгляд ⁇ это такая очень лайтовая техника, снова привлечь в вашу сторону внимания. Дальше уже с понедельника мы будем учиться, как взглядом управлять, устанавливать дистанцию этого внимания. Ну, то есть как, опять же, через техники взгляда давать понять людям, что вы готовы к более близким отношениям. А как, чтобы к дружеским? А как через взгляд давать, понять, что на вашу территорию лучше не заходить? Это можно делать без слов. То есть мы будем изучать именно невербальные техники управления вниманием. Сейчас мы эту сексуальность с вами реанимируем. Живой взгляд – это раз. Живой взгляд – это раз. Второй момент – это просьба. И сегодня я буду рассказывать, как и что мы будем просить. Это два. И третий момент очень важный. Вот здесь то, что вы знали или там знаете по поводу желаний, пока в сторону отложите. Мы будем реанимировать свою сексуальность через ваше желание. Мы будем снова вспоминать. Второй этаж, напоминаю, это вы хозяйка. Если заблокирована сексуальность, если захламлен второй этаж, не будет денег в паре, у вас... И творческой энергии, в том числе и выживание, будет хромать и быть натужным. Поэтому сегодняшний день он очень важный. Вот это прям твой день. Итак, никогда не умела просить, я понимаю, кто бы учил, понимаете, в том-то и дело, кто бы учил. Но обратите внимание, у вашем пространстве есть женщины, которых вы можете, которые, ну, на ваш взгляд, они действительно счастливы. И они как-то умеют просить, правда? И как-то у них это ненатужно получается. Итак, поехали, с желанием, поехали. Восклицательный знак поставьте, если готовы, а если еще в состоянии слушать. Отлично, отлично. Вот, когда немножечко здесь, я видите, не дорассказала слайд, но я думаю, что он всем сейчас будет понятен, что когда вы просите, обращаетесь к мужчине своё, своему, вот из состояния «я сумка, я равно поварешка», ваши просьбы вызывают у него состояние ну, легкого недоумения, это мягко сказано, да, иногда агрессии, а то и просто равнодушие, а то и просто равнодушие. И что же с этим всем делать, спрашиваете вы. Рассказываю. Когда, вот даже если не умеете просить, Вспоминайте себя в детстве, у кого детство было счастливым. Если детство было так себе не очень, а таких на Советском Союзе было множество, вспоминайте детство у более таких удачливых да, ваших соседок, там, подружек и так далее. А вспоминайте, вот ну, такая, я девочка всегда была скромная, я даже не помню то ли потому что родители мне так сказали, то ли потому что я поддержать их решила, потому что они, ну, такие были очень молодые, когда нас родили с братом. И так все очень старались, и мне не хотелось сильно на шею им садиться. Не знаю, я так себе объясняю. Но я помню девочек рядом с собой, которые и тогда были, даже в советское время, они прям были мальвинами такими. Мальвинами, маль... ну, прям куколки, для них было все. Потом, когда я подросла, Я стала, ну вот прям, я не знаю, может быть интуитивно тогда, вот даже вот в своей юности, я начала тянуться именно к женщинам, которые умели хотеть, у которых очень легко все получалось, и учиться у них. Я обратила внимание. Далее уже потом в работе я эту технику стала использовать. А когда ко мне приходит женщина и говорит, что у нее недостаточно денег, что в их паре мужчина не очень много зарабатывает, или она привлекает мужчин у у ну, прожектеров, которые всегда в режиме стартапа. Вот всегда в режиме стартапа. Я стала
0: спрашивать
1: о желаниях. А что ты хочешь на сейчас? Я обратила внимание, что женщина, которая реализована в желании, то есть с открытой сексуальностью, она легко пишет, вот прям потоком пишет список желаний из 300 пунктов. Давайте так скажу, сейчас на эту цифру не смотрим, пусть это будет, ну, тот максимум, который для нас желателен. А вот в легкую, вот сейчас, да, воображение подключите, в легкую, сколько желаний можете написать вы для себя на сейчас. Вот прям я, допустим, попросила, пишем девочки, да, и мы пишем, садимся. Кто в детстве несчастный год, не страшно поговорим про 10. 50, 100, 5, ага, 20, много, много, хорошо. 10, ага, 100, разные цифры, да? Есть куда стремиться, получается, есть куда стремиться. Женщина, которая в ладах со своими желаниями, сексуальность которая не закрыта еще, но есть какие-то пагубные мыслишки по этому поводу, по поводу скромности своей, да, а на что могу ли я? У нее соточка получается. Для начала нам с вами хорошо будет а, вот прям выцепить, выбрать 50. Вот начнем с 50. Причем, внимание, мы сейчас будем с вами учиться отличать желания, которые направлены на... на которые вот, как магнитят, привлекают в ваше пространство людей возможности и деньги и те желания, которые ну вот ну, ну вот они есть и есть нет и нет они из области несбыточных мечт или нечто примитивного буду рассказывать на примерах а моя клиентка Юлия Бахарева сейчас моя, мой партнер эксперт по красоте у нее есть несколько очень удачных курсов по красоте визажу лица и так далее когда Юля обратилась ко мне это было три года назад Я думаю, что Юля сейчас здесь. Я так и не поправила э, слайд. Здесь написано, что Юле 25 лет, ей на самом деле чуть больше. Но она настолько прекрасно выглядит, что... Ну вот я оставила 25 лет. Когда мы только что познакомились с Юлей, вот эта очень красивая девушка, она всегда была красивая. Она всегда была красивая. А у нее был вопрос, почему рядом с ней оказывались мужчины, которые находились вот как раз в режиме стартапа. Ну то есть он потенциально-то может, но когда-то, не сейчас. И явно он э, сильно не стремится этот стартап перевести вот, э, э, в режим такого да, устойчивого бизнеса. Это раз. Либо она сама работала в банке, работала с 8 э, до 5, работала пятидневку и зарабатывала э, что-то очень небольшие деньги. Я смотрела на нее, не понимала, почему эта женщина живет так. Когда я попросила Юлю написать ее желание, она призадумалась, и это задание я дала ей на дом. А, Было а, не просто, не в один этап мы работали с ней. А, это было, были и походы по магазинам, это и отшлаковывание тех желаний, которые наносные, которые встроены социально, которые как, вот просто в голову женщины в биты. Так то допустим, шубы нас заставляют хотеть. На всех рекламах и билбордах висят эти шубы к зимнему периоду. Нас заставляют хотеть машины, нас заставляют про мужчин говорить статусные. Слово для нашего сознания вообще непонятное. Нас заставляют хотеть загородные дома, нас заставляют хотеть брать ипотеки и так далее. Я встретила за свою жизнь, я с женщинами работаю, ну с тысячами, представьте. Одну только женщину, которая действительно хочет шубы, это Жанна. У нее этих шуб, но ну, она просто их обожает, они поэтому к ней идут. Так вот, сама покупала, конечно, причем, причем задумайтесь, ваше ли это было желание, Афродита. Вот, Юля писала желание, принесла этот список, что стали делать со списком мы. Так, проверю пока рано. Со списком внимания это предстоит делать вам. Напротив каждого из написанных желаний Юля проставляла, что хочет она, то есть, когда она произносила это желание, что чувствовала при этом ее тело, возбуждалась, радовалась или боялась. Так вот, желание, которое Юля хотела, на, на эти желания ее тело реагировало радостным возбуждением. То есть она прям, да, 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 то, что она не хотела, сумочку Луи бетон машину, у нее выражение, лица, но очень искренний человек, там сразу было видно. Ну вот такое, да, ну вот такая гримаса, что, Танюш, да откуда же это сейчас? И так далее. Ваша задача будет прописать, вот только без отчаяния, неважно, вот что есть на сейчас. Стремитесь к 50, стремитесь, но не будет получаться. Здесь я голову с пеплом не посыпаете, мы только, мы только начали работать. Прописывайте свои желания и напротив каждого ставите хочу либо потребность. Потому что даже если это шуба, в ваших желаниях стоит, но она является потребностью, потому что вы живете, извините, в северном городе, вам без шубы не обойтись. Это потребность. Пусть вашим желанием может оказаться вот просто какой-то букет орхиды, либо новые шторы, либо новый ноутбук, либо дизайн вашего сайта, но вы от этого же, Да не важно, женское оно не женское. Здесь не пилите это. Уберите эти глюки социальные, то, что нас убеждают, там, женщ, там женщина или залезла там в мужика. Ложь это все. Мы с вами в женском теле живем, мы все женщины. Вот любое желание, на которое вы внутренне отозвали, Вот это и есть желание. Потом из всего списка, прям маркером себе. Или вот в письмах. Ой, я бы хотела, чтобы вы мне прислали на почту. Я попрошу Настю дать мою почту. Я прям эти желания прочитать хочу. Смотрите, вы прям пометите, где ваше желание, ну вот где вот это есть хочу. И для себя маркером их выделите. Либо вот жирным шрифтом выделите. Если их останется даже 3, 10, 15, неважно, Здесь важно, чтобы вы были с собой искренне. Посмотрите, умеете ли вы чувствовать свое желание, умеете ли вы сама возбуждаться от вашего желания. Следующий пример скажу. Еще одна моя клиентка, потом она была моим партнером, подругой, сейчас просто приятельница, наши пути в бизнесе разошлись. Ирина. Вот Ирина как раз обладает талантом «хотеть заряжено» обратите внимание на эту женщину. С ней мы просто учились. Вот Ира училась это желание свое, да, так как она встретила очень тогда вот, ну, значимого мужчину для себя. Он очень успешный человек, взрослый, состоявшийся, и ей было страшно к нему подойти. Но она вовсе не собиралась отказываться от своих амбиций. С Ирой мы учились ее амбиции вот оборачивать в ту упаковку, которая удобна была бы, которая нравилась для ее мужчины. Начали мы с того, что а, мужчина Ире выделял на содержание, по-моему, 15 тысяч. А, когда я с ней закончила общение, это было 350 тысяч в месяц. Это просто своей любимой женщине в легкую, на, как шпильке. Не говоря о том, что он закрывал кредит по машине и по ее квартире. А, благодаря своим желаниям и тому, как она умела эти желания своему мужчине преподнести, у него поднялся из кризиса бизнес. Мужчина никогда не платит женщине, ну вот как сказать, ни за что. Если мужчина вам дарит подарок, вы влияли в его жизнь. и он получил через вас что-то важное для себя. Если вы хотите от него просто подарка, абсолютно не понимая, да, как влиять на его рост, но вы ему такая не нужна. Хочу, да, не хочу вас обманывать. Так вот, смотрите. Неважно там Стаганрога не Стаганрога, возвращаемся сюда в чат. Когда женщина чувствует свои желания, она желан на раз, во-вторых, ее желание становятся, а, ну как, это прям очень важная такая подготовительная часть перед завтрашней темой, когда мы будем говорить, как увеличить денежный поток в паре у вашего мужчины и у вас. Не буду, я прям чуть ли не, не сейчас уже начала об этом говорить. Не будем забегать. Скажу, что очевидные примеры. Вот, пожалуйста, женщина, реализованная по желаниям, научилась их правильно упаковывать, научилась их правильно упаковывать, спровоцировала рост бизнеса у своего мужчины и, соответственно, свой финансовый, свое финансовое положение. Итак, возвращаясь да, к разговору о желаниях, Здесь ключевое слово, ключевое состояние, что я их хочу. Давайте так. Вот все то, что вы сейчас прослушали, исходя из того, что вы прослушали, на сейчас. Первоначально, помните, вот сколько вы писали, да, по цифрам, сколько есть у вас желаний. Напишите примерно, опять же, по ощущениям вашим, сколько из этих желаний заряжены состоянием «хочу». Вот сюда прям в чат выписываете. Есть, да, есть все-таки. Отлично, да, заметьте, их чуть-чуть поменьше у у оптимистов все. Я так скажу, что когда ваши желания все заряжены сексом, вы находитесь в пространстве людей, у которых заряжены желания все сексом. Даже я не в иллюзиях нахожусь. Даже не все мои желания заряжены. Даже, как сказать, вот просто те желания, которые я, может быть, воспринимаю за желания, часть из них является моими потребностями. Поэтому постарайтесь себя не обманывать, а вот ну, немножечко все-таки со своими ощущениями соединить. У меня нет задачи вас как-то разубеждать, что у вас плохо, а чтобы у вас стало лучше. Дальше. Когда вы будете завтра делать практику список желаний, вы пишите их, понимаете, не только ручкой и головой, а для того, чтобы вам было легче делать эту практику. Вот сейчас представьте, что у вас ручка находится в правой руке, а ваша левая рука лежит на вашем животе. Вот для чего мы это делаем? Да вы касаетесь этой области своего тела, Вы просто находите, да, вот фокус вашего внимания переходит сюда, на эту часть вашего тела. Вы имеете возможность больше, лучше слышать свои внутренние ощущения. Напишите сначала просто список желаний, а потом напротив каждого, когда будете его тестировать на «хочу», держите руку у себя на животе. Внутреннее «хочу» получайте. Как тело реагирует на это желание? Все, и список этих желаний присылайте мне на почту. Евсеева собачка, наша версия Следующее. Да, вот кто-то пишет, внизу живота, Лариса Григорьевна, что внизу живота от моего голоса стало теплее. Это так работает поле. То есть почему я сама люблю учиться, мне вроде бы вот тех знаний, которые в профессии меня продвигают, мне достаточно. Но я очень часто сама обучаюсь, причем курсы, которые я прохожу, они так в районе соточки стоят, ну, то есть не, не дешевле. Я люблю оказываться в поле людей, которые, ну как вот, которые вот в поле людей, которые продвинулись дальше, чем я. Я не столько учусь у них уже информации. Сколько, находясь в их поле, я переживаю для себя те самые изменения, которые помогают мне оказываться там, где уже они. У вас тоже работает поле каким-то определенным образом. Мы это с вами научимся делать на золоте. Мы поняли с Жанной, что этому важно научить женщин переструктурировать свое поле, уметь его менять, это поле, и влиять именно полем. То есть без слов, вот вы находитесь и в вашем пространстве меняется ощущение от вас, энергия меняется. Ну ладно, это Лариса Григорьевна, спасибо за вопрос, немножечко поделилась. Итак, список желаний, формулируйте, практику живой взгляд вы продолжаете, обязательно, но уже с большим пониманием. То есть для того, чтобы нам с вами вашу сексуальность снова привести в порядок, то есть вот вывести ее в открытое состояние, но при, чем, но при этом защищенную, то есть от взгляда ничего страшного с не произойдет, да? Вам важно на себя начать разворачивать внимание. Потому что, поясняю здесь уже, меня вот Анастасия Вяткина очень сильно ругает, когда я начинаю вам выдавать информации больше, чем предполагает формат бесплатного мероприятия. Но я просто вижу, что здесь много женщин, которые действительно работать пришли. Поэтому говорю, вот расшифровываю, смотрите, девушки. Когда мы привлекаем к себе внимание, то есть взгляды, направленные в вашу сторону, они не просто дают вам временный интерес этих людей. Люди посмотрели и прошли. Вы получаете признание. Это раз. И второй момент. Мы получаем через взгляд энергию. Энергию. Мы наполняем вот это свое пространство, энергией других людей дополнительно. То есть мы такими становимся наполненными. Мы Вот сексуальность свою снова, вот как будто, да, представьте, что сосуд и там дырочка такая, трещинка, все вытекло. Вот сейчас трещинку залатали пониманием, да, того, что нельзя закрывать сексуальность. Начинаем ее бережно наполнять, безопасно для вас. Вот, через внимание других людей вы начинаете приходить в состояние наполненности. Так, значит, первое задание ясно по живому взгляду? Единицы ставьте, что ясно первое задание. Я отвечу на вопрос про низглазь, как Ага, ясно. Второй момент. Про список желаний доходчиво объяснила. Двоечки ставьте, если понятно второе э, задание. Вопросы чуть попозже, девушки. Хорошо, следующая просьба, третье задание. Внимательно да, переходим к третьему заданию. Вам нужно будет завтра. Про живой взгляд не ясно? Кому не ясно про живой взгляд? Девушки поняла, значит, не слушали первое задание. Игорь нам чуть-чуть попозже сбросит в чат ссылочку на запись вчерашнего дня. Переслушивайте живой взгляд и делайте. Просьба, внимание, третий. Третий просьба. Просьба. Ваша задача завтра будет. Пока делаем лайтовую просьбу. А, не, насчет не сглазит, я отвечу: я услышала вопрос, вижу его. А продито, ага. Про просьбу. Сейчас вот третье задание прослушайте. Смотрите, да, вот как мы. Прям как что касается просьбы, сразу же как-то так находится, что-то поговорить по, по другому поводу. Итак. Чтобы, я понимаю, что сейчас вас отправь, попросить вашего мужчину что-то, ну что вы хотели, вот допустим, что вы вчера захотели в практике, то попросить, но это будет, мягко говоря, абсурд. Поэтому мы на сейчас с вами. Покупайте завтра три маленьких пластиковых бутылочки с минеральной водой или соком, смотря что вы пьете. И ваша задача будет завтра подойти как минимум к 10 мужчинам, Кто сильно боится мужчин, давайте, подходите уже к женщинам, ладно. Ну, просто для себя фиксируйте, да, что вот оно почему-то в моем пространстве мужчин маловато. Боюсь-то я к ним обращаться. Я сама робею. Вот, вы подходите в идеале к мужчинам, здесь не важно. Сантехник это, мальчик это, старичок это, шикарный это, мужчина, да, из машины вышел, притормозил, я там с вами, в метро, не важно. Подходите к мужчине и просите помочь открыть бутылочку. Вот никаких сейчас пояснений других не делаю. Просто просите помочь открыть бутылочку. Следующий момент. К незнакомцам. Да, к незнакомцам. Вы абсолютно все равно. Подходите, просите сами. Во-первых, внешнюю реакцию смотрите на вашу просьбу свою внутреннюю реакцию. И в письме вот это подробнейшим образом, вот, а, вот на страничке You Happy day 2, на страничке с домашним заданием 2, выкладывайте. Именно опишите свое состояние внешнее и внутреннее. Потому что нам очень с вами важно будет понять, почему во-первых, вы перестали просить, либо почему ваши просьбы не доходят до исполнения что у вас, какое состояние в вас мешает вам быть женщиной, перестать выживать, хотеть, начать обращаться со своими желаниями. Делаем это через лайт-вариант. Ага. Вот, кстати, отлично, Вот это легко. Да, конечно, легко. Тут вчера половине казалось, что живой взгляд – это так легко. Потом смотрю по письмам. Что-то, оказывается, когда пошла делать, оказалось, что задание-то, оно гораздо-гораздо более глубже по смыслу, по состоянию, чем казалось на первый взгляд. Вот, я сама сторонница через простые вещи менять что-то очень важное в себе. Будем с вами только через простые вещи бережно к вашему состоянию меняться. Все по домашнему заданию понятно, у меня есть небольшой такой еще бонусный кусочек. Я боюсь уже, смотри, обратите внимание, еще Оль, еще не делала, уже боитесь, да? Ага, уже боитесь. Вот, не, не есть будет, так можно добояться, бояться, просидеть, в общем-то, да, с, с кучей своих нереализованных желаний. Ага, вот, домашнее задание выкладывайте, все, переходим к бонусной части. Я а, вчера, когда вас спрашивала, есть отношения? Обратили внимание, сколько женщин здесь присутствует, которые хотят отношения. А, хорошо, что сейчас, ну как сказать, много женщин стали признаваться, что они хотят замуж. У меня, правда, вопрос возникает, почему так сложно стало? Почему бутылочки три, мужчин десять? Ну потому что не надо с десятью бутылочками. Может же быть, курьезный смысл. Вы понимаете, вот все продумано. В моих заданиях продумано все. Но для особо таких вот женщин, скрупулезно хотящих понимание, объясняю. Представляете, какой может быть интересный момент вашего диалога, когда вы подходите, а бутылочка открыта. Вы либо пошутите вместе, либо вы скажете, ой, либо он сконфузится, либо вы, это будет игра, поиграйте. Пусть кто-то откроет бутылочку, это будет первый раз. А кто-то откроет, он скажет, да, девушка, она же открыта. Ой, да вы что, спасибо, а я не могла без вашей помощи. тогда это будет ваша игра. Сыграйте ее. А вы только воспринимаете, что задание оно продумано до мелочей. Итак, бонус. Перейдем сюда. Я просто смотрю, может, бонус уже не лезет. Может, так, Анастасия, дай мне знать. Может, бонус не лезет, я его на завтра перенесу. Слушаешь меня? Лезет? Давайте, хорошо, смотрите, давайте про замужество. Многие женщины замуж хотят, даже те женщины, которые уже замужем, они почему-то продолжают хотеть замуж. То есть, она думает, ну ладно, в этот раз не получилось, но может быть, все-таки я встречу его. То есть, вот это желание хотеть замуж, оно спровоцировано сейчас бесконечными, вот даже вот сколько курсов, я знаю одну из своих коллег, у нее по-моему клуб 350 женщин, может сейчас уже 400 тысяч женщин в клубе, а я хочу выйти замуж. И я подумала, задалась вопросом, что как же так, что когда-то было очень естественно, почему стало сейчас так трудно достижимо. Это нормальное, естественное состояние, когда женщина выходит во взрослое состояние, она встречает мужчину, встречает мужчин один из которых, а может и не один, а по очереди несколько, они становятся ее мужьями. Она рожает детей и так далее. Почему это с женщиной происходило раньше так естественно? Почему это стало сейчас так трудно? И на мой взгляд, здесь такая важная штука. зарылась, Что женщина на самом деле... Потеряла вот этот, вот, знаете, как смысл замужества, что ли. Вот свой тот самый смысл, который ее продвигает, который ее продвигает, ну который позволяет притягивать, который позволяет притягивать того самого мужчину, лучшего для нее, который становится отцом для детей, мужем ее и так далее. Так вот, смотрите, девушки, когда я говорю, что я хочу замуж, мне важно это хотеть, и ну, осознанно именно, Когда женщина хочет замуж, это связано с неким ее будущим. С неким ее будущим. Мышление женщины так устроено, что она живет через интуицию. Интуиция тоже находится в будущем. Интуиция тоже находится в будущем. То есть интуиция всегда на связи с будущим. Ваше подсознание про вас знает все. То есть что вам предстоит переживать важного, судьбоносного и на что направлена вот ваша текущая жизнь. То есть интуитивно вы знаете, что для вас лучшее и куда вы в будущее себя направляете. Это точно так же, я хочу замуж, само замужество, оно некое из категории будущего. Даже если вы сейчас, нах... Даже если вы сейчас замужем, то в ваших отношениях, чтобы они развивались, Вам все время нужно что-то ходить, ну, ребенка, квартиру, машину и так далее. Эти желания, они просто позволяют отношениям развиваться. Так вот, когда женщина говорит, я хочу замуж, она по сути, ну вот как сказать, переходит в нормальное, естественное для себя состояние проживания из интуиции. Она таким образом реанимирует свою интуицию. Если у вас проблема с замужеством, то смотрите, как вам нужно поступить. Вам, чтобы решить э, проблема с замужеством, это такая, ну, вот, представьте, это материальный план, да? Ну, то есть вот а, там, где уже люди, отношения, интуиция, это что-то такое неуловимое, это, пожалуй, состояние сознания. Так вот, для того, чтобы себе, э, вы снова начали видеть возможности привлекать тех мужчин, с которыми стоит задуматься о замужестве, которые будут вам предлагать, вам нужно начать не с замужества, Обучаться как механически там как-то улыбаться, да, чтобы привлечь, а потом думать, Господи, что за обезьяну я привлекла? И сколько таких вот случайных браков? Вот, вам нужно заняться интуицией своей, развивать интуицию свою. свою. То есть смотрите, что такое интуиция. О, давайте я завтра в бонусе вечером подробно про интуицию. Сейчас просто смотрите, давайте так потестируйте: есть ли она у вас, владах ли вы с ней? Умеете ли вы распознать, как она с вами разговаривает? А отдаетесь ли вы ей, слушаете, да, или все-таки у вас разум ваш, ну, то есть логика ваша, да, вот здравый смысл, он сильнее. Вот, отлично, завтра мы с вами тогда про интуицию. Просто сейчас понимаете, чтобы себе замуж и чтобы в своем замужестве отношения продвигать, вам нужно заняться развитием интуиции. Это для, опять же, сознание вашего одно и то же. Что касается интуиции, что касается замужества. То есть, наша замуж, когда мы говорим я хочу замуж, мы себе такую во времени перспективу обозначаем. Потому что замуж это не на один день. То есть мы для себя открываем вот это вот состояние во времени, да, продленное отношение во времени. Это такая некая, да. Но а, не ну, некая, прям, по сути, прямая связь с, интуитивным вашим, с, с интуитивными вашими способностями. Вот такой вот бонус, да, загнула. Но я хочу, чтобы вы просто действительно не только хотели замуж, а замуж начали выходить. А, замуж начали выходить. Отлично. Возвращаясь к домашнему заданию, напоминаю, его. Вот, вот слайд пока будет висеть. Давайте вопросы, какие есть, я на них минут пять поотвечаю. И чтобы у нас перезагруза не было, да отправимся за, с вами выполнять все, а, отправлять домашки. Кто-то вчера умницы, прям только мы позанимались, через какое-то время смотрю уже домашки. А Евсе, Евгений Евсеев, мой сын. Угу. Если рядом в кафе сидят. Если рядом в кафе сидят. Не понимаю вопрос. Живой взгляд поподробнее. Девушки, это нужно смотреть. Запись первой части. Вот. Боюсь тяжелых взглядов с глаза. Вот смотрите. На Когда, во-первых, это большая иллюзия по поводу сглаза. Не скажу, что этого явления не существует. Я скажу, что тяжелый взгляд влияет, когда ваша защищенность, вот ваше поле, защищенность, что ли, внутреннее состояние такой защищенности, оно нарушено. Тему личных границ мы будем затрагивать либо завтра, либо послезавтра. Что, Что такое личные границы? Когда вы, когда ну, на вас не, невозможно, то есть вы не провоцируете нападение в свою сторону, скандала, наезда, того, что с вами не считаются, того, что с вами вас могут сглазить. За это отвечает состояние целостных личных границ. Этому будет посвящена целая тема, потому что без целостности личных границ вы ни желания свои транслировать не можете, не по сути с деньгами обращаться, Ну и так далее. Это важная будет тема. Ага. Вот скажите, пожалуйста, в каком городе вы живете? Я живу в городе Санкт-Петербург. Если живу с братом, это мешает строительство отношений с мужчиной. Здесь нужно будет смотреть. Смотри, если Если вы живете с братом, то вот, опять же, поделены ли пространства? То есть, есть если ему достаточная свобода рядом с вами, не воспринимаете ли вы его, либо Старше мужчины, если он старше. Ну, то есть более авторитетным. Не сравнивайте тогда его мнение и мнение вашего супруга. Либо же не воспринимайте его своим подопечным, если он младший. Если он младший, вы переходите автоматически в роль мамочки. да, Ну, такой мамы, то есть женщины, которая опекает. И в этом состоянии вы же не переключаетесь быстро. Через это состояние вы можете общаться со своим супругом. Что может вызвать вот ну, такое отдаление между вами? Потому что мужчина с мамой не спит, либо он превращается в мальчика. Хочу мужчину привлечь в свою жизнь. Это желание или потребность? А мужчину привлечь... Вот, хороший вопрос, но он такой продвинутый. Поверхностно на него ответить здесь смогу таким образом. Мужчина нужен для чего? Вот обязательно нужно ответить себе вопрос. Для чего? То есть что я хочу переживать с этим мужчиной? На самом деле я хочу привлечь это, а мужчина – лишь способ. И вот именно это же будет являться желанием, а мужчина – это ну, привлечь мужчину как способ реализации своего желания. Гражданский брат как сделать так, чтобы замуж позвал? Можно будет сделать. Ну, а давайте просьба с бутылочки пока начнем. Потому что это просьба продвинутого уже характера. Но можно сделать. А свое желание мужчине нужно говорить прямо или заходить издалека. Вот, погодите пока про желание мужчине говорить. А потому что это аж мы в субботу будем разбирать, то есть как свое желание мужчине преподать. Там есть аж четыре стадии в блок желания. Это, ну, вы не получите а, желаемого ответа. Кстати, одна из женщин, тогда описывала, как она сделала технику живой взгляд VIP-уровня а, со своим мужем. Она отметила, что мужчина на нее ее смотрел, как будто он ее не узнает. Как будто он ее давно-давно не видел. Так и написала, как будто он меня давно не видел. Супер! Это просто фраза была. Я ее выделила, но как, эта техника не сработала, слайд полетел. Вот, а, начи, вот взглядом только. Да, начинаете работать, уже мужчина на вас по-другому смотрит. Дайте ему немножко времени подготовиться. а если Мужчина есть, пригласите в кафе, сядьте завтра спиной к двери, пригласите куда-то на свидание, да? Сядьте завтра, спиной к двери. Пусть он почувствует, что о, посмотрела, интересно. А сейчас села такая, сидит передо мной беззащитная и так далее. А потом уже будем просьбы свои ему предлагать, свои желания. А рядом в кафе нормально сидеть? Но ну, рядом вы сидите новый ну, партнер, новые ну, приятели. Мы же в кафе не просто так, ну, ходите рядом, сидите. Эта техника, она тренировочная, на то, чтобы вызвать определенное состояние. Вы говорили, что мужчина должен нести ответственность за женщину, а если вы нести ответственность за себя сама, так как не доверяем мужчинам настолько. Так здесь дело в том, что не, вы не потому, что вы не доверяете, а, и, и, и вдруг что-то произойдет, и вы начнете доверять. Вам изначально нужно. Не с внутренним состоянием доверия работать, потому что у недоверия есть причины. Оно не просто так родилось. Либо что-то когда-то вызвало это недоверие, либо оно с детства тянущееся состояние. Вы не сможете переучиться, да? ну в смысле, как перестроить вот из, из внутреннего недоверия, вдруг взять в доверие выйти. А техники наши, они внешние сейчас. Они пока настроены на то, чтобы вы... Либо меняли состояние свое, либо хотя бы давали возможность рядом мужчинам вашим поверить в то, что они вам нужны. Вы, конечно, можете из состояния недоверия также предпочитать, дальше себя полностью обеспечивать. Если есть такое желание, но попробуйте все-таки, попробуйте, несмотря на то, что недоверие есть, Дать мужчине, по крайней мере, рядом с вами, почувствовать, что он нужен. А с недоверием будем разбираться. Вот отдельно от мужчин Просто дайте у мужчины мужчине возможность почувствовать. Ага, страхи это от недоверия. Какие именно страхи, надо понять. Есть разница, есть ревность. А, если ревность переходит границы, непонятно мне, что прошу, Оксана, про какую ревность такую ревность видишь видите ревность да это такое интересное состояние когда я что-то считаю своим раз либо я когда либо что я боюсь что у меня что-то могут отнять представляете что что-то внешнее у меня может отнять мое то есть вот такое состояние как вот незащищенности страшно потерять вот под ревностью лежит страх потери вот страшно потерять А под этим страхом лежит действительная причина. Когда-то произошедшая потеря. Что произошло? Бывает утеряно просто, вот ребенок один дома остался, без мамы, и у него такое вызвало состояние он пережил, что его оставили одного. Все, и теперь женщина, она боится потерять. Еще раз оказаться в такой ситуации. Да, она может ревновать. То есть у ревности есть много причин. На самом деле это сложно, такое составное чувство. Нужно будет доходить прям, но это уже на, индивидуальном, на индивидуальной работе, прям от вот по да, что вызывает, что под ревность лежит, какое состояние, какой страх. Искать причину возникновения страха и устранять эту причину. Тогда ревность, как верхушка айсберга, она уходит сама. Ага, отлично. Отлично. На сейчас, я думаю, все. Девушки, спасибо вам за сегодня. Спасибо за сегодня. Не старайтесь перекушать. У нас только с вами второй день. Из из четырех недель, представляете? Из четырех недель плотного общения. Поэтому я думаю, что через четыре недели вы себя не узнаете. То, что для вас сейчас кажется сложным, будет просто орешками и семечками. Спасибо вам за сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Да, восьмерочками друг с другом. Отлично, отлично. И буду с нетерпением ждать нашей завтрашней встречи.